0: Olá, boa tarde amigos, mais um Ao Final do Dia no canal Dinheiro de Camilo Lourenço, hoje 13 de julho de 2023. Tanta coisa para dizer e tão pouco tempo, como sempre. Mas parece que a Silly Season já começou e nem esperou pelo mês de agosto. Uh, vamos ver, hoje há tantos temas para tratar, mas eu escolhi uh, dois temas e gostaria de partilhar convosco as minhas pequeninas considerações. Temos buscas e mais buscas em todo lado e também, claro, o relatório final da famosa CPI, a grande telenovela uh, portuguesa relativamente à TAP. Vamos começar por este último, que é mais juicy. Neste momento em que vos falo, uh, ainda está em discussão, aliás, até esperei um bocadinho mais para ver se estava finalizado para... Uh, ter conclusões definitivas, mas enfim, aquilo nunca mais acaba e, portanto, como ainda não está fechado, eh, gostaria de comentar ainda alguma coisa. Por exemplo, pérolas ditas pela senhora relatora, a deputada Ana Paula Bernardo, como, por exemplo, vejam bem, os acontecimentos a 26 de abril, diz ela que não estão no relatório, não por não serem importantes, mas por extravasarem o objeto da CPI, Uh, e esses acontecimentos têm sede própria para a sua apreciação. E diz sem se rir, com ar sério e grave, que os factos estão todos lá nesse relatório e que não foram branqueados, nomeadamente o tal famoso capítulo 5 sobre se houve ou não ingerências do governo e adivinhem lá a resposta do PS a isto. Pois é, adivinharam, claro. Eles acham que não houve qualquer interferência do governo na TAP e na gestão da TAP, vejam bem. Ou seja, o PSD e a Iniciativa Liberal não apresentaram propostas de alteração, porque mostraram-se no fundo alinhados, vão votar contra e vão no fundo tecer as suas considerações na declaração de voto. O Chega ainda apresentou algumas propostas para modificar esse relatório, mas poucas delas foram aprovadas. Mesmo assim, algumas foram. Achei estranho um, que, o, que o PS tivesse, tivesse feito alguma consideração relativamente a isso. Mas, claro, o Chega vai votar contra. O PCP apresentou uma quantidade descomunal de propostas e cerca de 40 foram aprovadas. Agora vamos saber se vão votar contra... Contra não votam de certeza, não é? Ah, mas devem-se abster. Ou abstêm-se ou, ou votam a favor. Vamos ver. Se calhar não vamos ter muitas surpresas relativamente a isso. Portanto, ao todo, das 128 propostas que foram apresentadas por estes partidos, só 46 foram aprovadas. Claro que a maior crítica, no fundo, é não constar claramente que houve ingerência do governo na gestão da TAP. E como isso... Não consta, portanto, o que o PS prova é que não houve essa ingerência. Então o Sr. Primeiro-Ministro António Costa está seguro, não tem que fazer rigorosamente nada, ou seja, não há consequências políticas. Portanto, toda aquela coisa do galamba sai, galamba entra, ai não sei o quê, porque torna e porque deixa, é óbvio que era tudo fogo de vista, como aliás nós já tínhamos falado aqui, e é óbvio que ninguém vai ser demitido, como também já tínhamos falado aqui. E, portanto, este é tudo uma grande palhaçada. É evidente que aqui o Partido Socialista está a fazer um óbvio frete ao governo, mas isso já era expectável, já todos sabíamos, não é novidade nenhuma. O caricato disto tudo é que, se nós nos lembrarmos a origem disto, esta CPI começou com o quê? Com a questão da indemnização a Alexandra Reis. Mas se vocês lerem o relatório, a Comissão não só não soube explicar, como não coloca preto no branco, afinal, qual foi a razão verdadeira pela qual a Alexandra Reis foi, foi embora <risos> e deixou de ser à administração da TAP. Não está explicado. Okay? Não está explicado como é que tudo se passou. Portanto, a sua saída não só foi validada por um secretário de Estado, por um ministro. Como nada disto é explicado, a própria CEO ela também teve o mesmo caminho, também não é claro no processo. Ou seja, no fundo, uh, o próprio ministro Pedro Nuno Santos, que saiu do governo por causa disto, acaba por não aparecer qualquer implicação sua neste processo, ou sequer a sua responsabilização. Está tudo limpo. Então, se ele não era responsável, por que é que saiu? Não é? É a pergunta. Bom, numa palavra, este relatório é o quê? É uma vergonha. Porque, no fundo, a pergunta é onde vão parar e o que é que se vai fazer com os 3,2 mil milhões de euros que saíram do bolso dos portugueses neste processo? Quem é que se responsabiliza pela má gestão dos dinheiros públicos e todo este uh, espalhafato? Relativamente, bem, é claro, ninguém, não é? Relativamente ao outro tópico, das buscas e mais buscas, estes dois últimos dias têm sido agitadíssimos a esse nível, não é? Vimos ontem o caso do PSD com um, um aparato gigantesco, demasiado, uh, até na minha opinião, para um mero averiguar de dinheiros pagos da dotação do grupo parlamentar para funcionários do partido. Quer dizer, fazem buscas até às quatro da manhã, foram cerca de 19 horas de buscas, mais de 100 inspectores, norte a sul do país, uh, mas no próprio gabinete do PST, na Assembleia da República, ninguém foi. Não sei, também percebo pouco disto, vamos ver o que é que daí sai, se vai parir outro rato, se não, se vai parir um galamba é que não vai ser de certeza. Bom, de qualquer forma, hoje as buscas foram outras. Envolveram, segundo a notícia da CNN, envolveram a Altice. Suspeitas de crime de negócios relacionados com imóveis da antiga PT ainda, prédios vendidos em Lisboa por cerca de 15 milhões de euros, com circulação de capitais, impostos de milhões por cobrar, também alguns direitos de transmissão televisiva, suspeitos relativamente à transmissão de alguns jogos de futebol quer dizer, tudo isto justificou esta dezena de buscas basicamente foram feitas na quinta no Jerez de Armando Pereira portanto o responsável da Altice e também na sede da Altice em Lisboa fala-se portanto, só para relembrar crimes de falsificação, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada portanto só coisas leves foram já mais de nove horas de recolha de provas documentais e provas digitais numa operação da autoridade tributária com cerca de oito inspectores que estavam articulados com o procurador Rosário Teixeira e até com o próprio Ministério Público. Portanto, isto apareceu assim, ninguém estava à espera. Os principais visados são, portanto, o tal Armando Pereira, que mencionei há pouco, e Hernani Vaz Antunes, que é o seu colaborador mais próximo. Um dos inspectores, só para vocês terem uma ideia uh, do aparato disto tudo, um dos inspectores é exatamente Paulo Silva, cujo nome ficou ligado a buscas uh, a casos complicados, como foi o caso de uh, Operação Marquês, que toda a gente sabe envolve várias personalidades, mas uh, a grande estrela da Operação Marquês é de facto José Sócrates e até agora uh, não, não lhe aconteceu uh, muito, não é? Portanto, ainda não, não vimos o fim a isto. Bom, meus caros, uh, já vai muito adiantada este, este, esta minha conversa convosco, portanto, encontramos-nos para a semana, quinta-feira, Entretanto, divirtam-se uh, e vamos ver o que é que o que é que nos reserva a semana que vem. Até breve.